0: Buenos días, soy María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, una fundación sin fines de lucro eh, que trabaja o que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental eh, a través de la investigación, de la difusión, eh, la capacitación y el impulso de normativa que propicie la protección de ecosistemas, el desarrollo sostenible, la Transición Energética y la Lucha contra el Cambio Climático. Agradezco a Microjuris por la invitación a participar de este podcast que tratará eh, del nuevo año legislativo y de la agenda ambiental y energética pendiente aún en el Congreso de la Nación. Y si bien nos vamos a referir a esta normativa de alcance local, no debemos perder de vista que la política doméstica, tanto en materia ambiental como climática en particular, está cada vez más relacionada con la agenda global y con la política exterior en materia ambiental y climática, por lo tanto tiene un, un nivel de determinación también externa, una demanda sistémica o determinantes internacionales eh, a la hora de... de de debatir y de, y de tratar a nivel parlamentario o a nivel del Ejecutivo aquella política que, que va a adoptarse localmente en esta materia. Cuando hablamos de determinantes internacionales o de demandas sistémicas hablamos de los acuerdos y los tratados, como puede ser el acuerdo de París en, en materia de cambio climático eh, o de participación en, en determinados clubes de países o espacios multilaterales como puede ser el proceso de acceso a la, a la OCDE, pero también incluimos el comercio internacional y aquellas regulaciones o proyectos de regulaciones que están apareciendo en, en muchas naciones, y en muchas que son mercados de las exportaciones de la Argentina. Haciendo referencia al primer punto de los acuerdos y los tratados y vinculándolo con la legislación pendiente en la Argentina desde el círculo de políticas ambientales, realizamos un trabajo hacia finales del, del año pasado, en el mes de noviembre, que fue publicado y presentado junto a legisladores nacionales, en el que hicimos un raconto de aquellas regulaciones necesarias o que debían modificarse para cumplir con la meta de reducción de gases de efecto invernadero, que se presentó eh, en la nueva contribución nacionalmente determinada 2020, que es la que se presentó en la, en la COP26, y cuáles son aquellas normas que deberían o podrían ayudar al Ejecutivo Nacional y a las provincias a alcanzar esa meta que de por sí es muy ambiciosa. Estamos hablando de una estabilización de las emisiones de dióxido de carbono respecto al 2016 para el 2030 y la neutralidad del carbono, de, de carbono a 2050. De ellos voy a nombrar la, la que consideramos, consideramos más importante, que es la Ley de Cambio Climático, que si bien es una ley que se san, eh, sancionó en el 2019, es una ley muy reciente, a la luz de lo que ocurrió en torno al diseño de esta nueva NDC y a lo que sucedió en la COP, donde había más de una postura eh, por parte del Ejecutivo en relación a cuál sería la meta, cuál sería el plan, para alcanzar la reducción de emisiones propuestas por la Argentina, dejen evidencia que esta ley marco es una ley débil, quizás podremos hablar que es una ley pre-acuerdo de París, que es una ley conservadora y que excluye o no tiene en cuenta, no ha contemplado eh, este vínculo que existe, esta lógica de dos niveles que existe en el acuerdo de París entre la política doméstica y la política internacional, porque la norma ni siquiera menciona las contribuciones nacionalmente determinadas, cómo deben elaborarse, no incluye metas de reducción de emisiones, no incluye la carbono neutralidad 2050, como sí le están incorporando otros países a través de sus legislaciones, no establece mecanismos para crear capacidades locales, teniendo en cuenta que somos un país federal, no establece plazos. Por lo tanto, rever esa, esa norma, que es una norma marco, a través de la cual se debería diseñar la política doméstica y la política exterior en materia climática, es un, digamos, es un pendiente o es un tema en el cual deberían abocarse, eh, abocarse los legisladores nacionales a la hora de pensar eh, en las regulaciones para contribuir a una política doméstica en torno al cambio climático. Eh, con esa norma como marco existen otras normas específicas que están relacionadas sobre todo al tema energético, lo que es la ley de movilidad eléctrica, cómo va a ser esta transición en la industria automotriz y en el uso y consumo de, de automotores y, este, y este, esta transición hacia la movilidad eléctrica. Existen varios proyectos de ley en el Congreso desde hace ya mm. Un par de años, no obstante, ahora a sesiones extraordinarias, se envió el proyecto del Ejecutivo, que si no es tratado ahora en el mes de febrero, pasará a engrosar el listado de los, de los proyectos que ya existen en ambas cámaras. Otro proyecto de ley importante y que tiene como objetivo la descarbonización de la economía es actualizar las metas de incorporación de fuentes renovables en la matriz eléctrica de la Argentina, eh, extenderlas ¿sí? eh, para trazar cuál es el camino, cuál es el, la proporción en la que se irán incorporando estas fuentes para comenzar a descarbonizar primero la matriz eléctrica y luego eh, la matriz energética en general. Si vamos también a, a otros acuerdos internacionales, ya saliendo de cambio climático, hay un proceso muy interesante que se está desarrollando eh, a nivel global y que tendrá un hito, o debería tener un hito a finales de febrero eh, de este año, eh, que es, eh, son las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo global eh, que, que combata la basura plástica marina. Y esta, este tipo de acuerdos tendría más o menos una lógica similar, ...al Acuerdo de París, lo que significa que es un acuerdo global... ...que va a determinar políticas domésticas en torno, en este caso... ...a la gestión de los residuos y, como sabemos, la, la agenda... Eh, o, o, ...o el marco normativo en, en relación a, los, a la gestión de los residuos... ...sólidos urbanos en particular, pero los residuos en general... ...en la Argentina está muy, muy desactualizada, no solo en, 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 si la comparamos... ...con, con países europeos sino también si la comparamos con otros países de la región, como puede ser Brasil, Uruguay, Chile, Colombia. La Argentina todavía no ha incorporado el principio de responsabilidad extendida del productor para la gestión de, una, de un abanico de residuos, como sí si lo han hecho otros países, empezando por envases y embalajes, pasando por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o lo que puede ser neumático fuera de uso. Eh, esas, ¿no? Este principio la responsabilidad extendida del productor es uno de los principios de los que se está hablando como necesario dentro de estas nuevas negociaciones en, en el marco de Naciones Unidas eh, en relación a la basura plástica marina. Lo que significa este acuerdo, si bien hay, hay, hay algunos borradores, eh, la postura más, más, más eh, fuerte eh, lo que plantea es que bueno, cada país tiene que revisar de acuerdo a algunos criterios comunes cuáles son sus políticas de gestión de residuos que lo que hacen es que esos países que no solamente consumen mucho, consumen y desechan muchos ítems plásticos eh, terminen eh, vertiendo esos, esos residuos en, en los océanos. Por lo tanto, ahí va a haber, eh, si bien estas negociaciones llevan su tiempo, ahí va a haber otro posiblemente otro tratado internacional que impacte en nuestra, en nuestra agenda ambiental doméstica. Y en eso también el Congreso de la Nación puede ir anticipando, no solamente porque lo digo un tratado internacional, sino porque la Argentina viene arrastrando una demora significativa en lo que tiene que ver con, con la gestión de los, de los residuos eh, orientada hacia el paradigma de la economía circular, con los principios de responsabilidad extendida del productor, como, como base, pero también con los porcentajes de incorporación de materiales, eh, materia prima secundaria, que son los materiales reciclados, eh, etc. Por lo tanto, ahí hay otro punto importante para trabajar dentro de lo que es el Congreso de, de la Nación. Con lo que tiene que ver con... Eh, ...el comercio internacional y para ir finalizando como, como ejemplos de lo que son las demandas sistémicas y la agenda local... ...todo aquello que tenga que ver con huella de carbono o con trazabilidad de los productos... ...también es algo que está apareciendo como una demanda de muchas naciones... ...en el caso de la trazabilidad, la trazabilidad de la pesca es un punto importante... ...también hay proyectos de ley en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación para trabajar este tema... La trazabilidad de la pesca significa que en cualquier punto de la cadena de comercialización se pueda saber de dónde provino eh, ese producto, cómo fue pescado incluso. Se están incluyendo cuestiones de, de derechos de los trabajadores y, y de derechos humanos en todo lo que es la industria pesquera y es un requerimiento que ya están adoptando, ya ha adoptado la, la Unión Europea lo ha adoptado Estados Unidos para algún tipo de especies. Japón sancionó una norma que entrará en vigencia en, en, en los próximos meses y son todos mercados a los cuales por los, eh, la Argentina exporta eh, su producto, sus productos de mar. Por lo tanto, ahí hay otra norma a tratar. Existen proyectos de ley de todos estos temas que mencioné en el Congreso de la Nación y lo que falta es un impulso para un debate genuino, en el que se incorporen todas las visiones de todos los sectores, pero además todos los proyectos de ley presentados sobre la mesa, para que pueda darse un, no solamente un debate rico, sino que también pueda salir eh, los mejores proyectos de ley, eh, las mejores leyes posibles a partir de los proyectos de ley eh, presentados. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedamos a disposición para cualquier requerimiento. Bueno, buenos días.